2: Yeah
3: Iniciamos nuestro dedo en la llaga de este lunes 9 de agosto del 2021 y estamos escuchando a Farruko con la canción Pepas Y esta es otra de las canciones que están en el ranking de las canciones más escuchadas en este verano Y déjenme decirles que voy a iniciar este dedo en la llaga diciéndoles por favor no se quiten el cubrebocas, tengan las medidas adecuadas para no contagiarse de esta terrible pandemia, COVID-19. La verdad es impresionante, por más que nos los dicen, por más que salen anuncios en televisión, por más que los conductores, los medios de comunicación, de información, se los decimos, esto ya está cruzando otra vez la línea de la desesperación. ¿Por qué digo la línea de la desesperación? Porque no hay camas en los hospitales, no hay lugar para atender a las personas que aun cuando tienen vacunas se agravan con la enfermedad. ¿Qué les digo? ¿De, de veras qué les digo? O sea, Hablamos con los doctores, hablamos con los especialistas, los, todos nos dicen lo mismo. Si usted quiere protegerse y proteger a los demás, por favor, use cubrebocas, tenga, aíslese. No esté en lugares donde haya gente, mucha gente, personas. En, en fin, el asunto es que... Tenemos que hacer algo no solamente por nosotros, sino por aquellos que queremos. Y tenemos en la línea a Edgar Ledesma porque él nos va a dar y nos va a comentar qué está pasando con los hospitales sin capacidad aquí en la Ciudad de México. Edgar. ¿Qué tal, Adriana?
4: Muy buenas tardes. Así es, que seguimos cuidando porque justamente continúa a la alza de los contagios y aunque vienen las autoridades capitalinas informaron que hay una desaceleración en cuanto a la ocupación hospitalaria, la realidad es que hasta el momento hay cerca de 23 hospitales completamente saturados, es decir, sin capacidad hospitalaria, sin camas. Justamente estuvimos haciendo un recorrido y fíjate que encontramos como el parque de los venados ya está completamente saturado, a pesar de que tiene pocos días de haber sido reconvertido 100% COVID. Y los pacientes, justo a los familiares de pacientes, justamente nos comentaban que para que su hijo que tenía COVID encontrara eh, una ambulancia, tardó cerca de cinco. Horas. El papá se esperó y mejor llevó a su hijo, justamente al este hospital que los venados. Y también nos vimos al centro histórico, donde vimos el otro lado de la pandemia, Adriana, donde justamente vimos que estaba completamente abarrotado, está completamente abarrotado. Hay como el comercio ambulante que, que está en las calles, la gente que está la, haciendo las compras. Realmente es imposible poder recorrer el centro histórico. Estuvimos eh, justamente atrás de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sabemos que ahí hay, pues hay mucha vendimia históricamente familias que venían por ejemplo de Veracruz, que iban a comprar eh, recuerdos y vestidos para su hija que cumplía 15 años y que piensan festejarle los 15 años allá en Veracruz y por eso habían venido justamente al centro histórico para hacer estas compras. Pues bueno, también pues obviamente vimos a la gente eh, quitándose cubreboca, los comerciantes se lo quitaban para comer, para platicar entre ellos y como bien comenta sí, Sí, también el gobierno de la Ciudad de México le ha apostado a la, la vacunación a no cerrar ningún comercio, no que no Pero también la gente tiene que entender que cubrebocas es sumamente importante para evitar esa esa eh, propagación del, del claro. virus que tienen esta tercera ola. Y es parte de lo que vimos: estas dos caras de la pandemia, hospitales eh, completamente pues, eh, llenos y uh -huh. el centro histórico abarrotado de gente. Durante estos días, Adriana. Pues qué terrible, Edgar, porque tal parece que lo decimos
3: y como hace unos momentos lo comenté, lo decimos eh, los re del doctores que este salen en videos regañando, suplicándoles a las personas que por favor guarden su distancia, que se laven las manos, que usen el cubrebocas. Pero tal parece que todos aquí tenemos oídos sordos. Y que no nos interesa, no solamente ya si no nos interesa nuestra salud, lo que pase con las otras personas. En fin, Edgar, este, muchísimas gracias por tu
4: reporte. Eh, vamos a estar muy pendiente. Así es, estaremos pendiente Y te adelanto, por ejemplo, hoy vamos al hospital infantil, donde justamente también comienza lamentablemente a reportarse saturación de niños parte de lo que estamos viendo y reporteando aquí en la Gralde de México de la situación de esta tercera ola aquí en la Ciudad de México. Adriana. Gracias.
3: Pues este muchas gracias Edgar y déjenme decirles que el fin de semana estuve en Gilotepec, en el Estado de México y anteriormente le compraba a una persona, a una señora que bajaba de la sierra con sus hongos y pregunté por ella sus honquitos estos, porque ya es la temporada de hongos en toda esa zona. Pregunté por ella y me dijeron que había muerto de COVID, de complicaciones de COVID. Tenía dos semanas que no la veía. Y lo más triste fue que quien la contagió fue su nieto. Un nieto que se fue de fiesta, no guardó los, las precauciones debidas, la contagió. Y a él no le pasó nada. Pero a doña Susi, sí, doña Susi murió. Entonces, nada más les dejo este comentario. Y nos vamos con el doctor Alberto Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué? Porque hoy más de 360 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y más de 30.000 mil docentes inician un nuevo ciclo escolar y lo harán en modalidad a distancia debido a las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciada ¿Qué dice usted?
3: Pues aquí, este, viendo esto, cómo se nos está desbordando, doctor y seguimos sin hacer caso
5: Sí, ¿verdad? El problema de la pandemia está muy grave pero bueno, nosotros tenemos que empezar clases el día de hoy. Uh -huh. De hecho, ya iniciamos y estamos muy contentos de recibir a una nueva generación. Y como usted bien lo menciona, pues tenemos más de trescientos mil alumnos uh -huh. que tenemos que atender en esta universidad.
3: La modalidad va a ser a distancia,
5: como sí, se ha estado, sí, sí.
3: como se ha venido haciendo, ¿no?
5: Así es, así es, es muy importante sobre todo por lo que usted mencionaba uh -huh. es importante seguir cuidándonos y nuestro rector ha sido muy muy cauteloso con esto muy cuidadoso en el sentido de evitar contagios acomodé como dé lugar uh -huh. y creo que además después de un año y medio de estar en esta situación de educación a distancia pues cada vez tenemos mejores herramientas para poder atender las clases de todos nuestros alumnos uh
3: -huh. Este eh no tienen hasta que se declare totalmente, pues ya que hay, hayamos este pasado este trago amargo de tener todavía semáforos de muchos colores, ¿no, doctor? De que los jóvenes, de que los estudiantes regresen a las clases.
5: Sí, yo creo que por el momento hay que ser, repito, muy cautelosos. Yo creo que el rector ha hecho un esfuerzo muy importante por tratar de equipar a nuestros jóvenes, tenemos varios proyectos en esa dirección. Eh, como usted bien sabe, pues hay muchos alumnos de nuestra universidad que carecen de equipamiento y de conectividad. En ese sentido se han hecho esfuerzos muy importantes. Eh, si gusta, usted le puedo comentar. Por favor, bueno, sí, aquí estoy, doctor. Ah, bueno, y le decía, entonces, por ejemplo, hemos seguido varios proyectos que nos ha instruido el señor rector, uno de los que es muy importante que lo hicimos este año fue justamente tener becas que le llamamos becas de conectividad, en el cual aquellos alumnos que carecen de internet en sus casas, se, se abrió esta convocatoria justamente para instalar modems en sus casas y tengan la conectividad pertinente para que puedan desarrollar sus actividades académicas. El otro proyecto también muy importante, bueno, y de estos modems te, se han repartido cerca de 9.000 modems a diferentes estudiantes con escasos recursos. Y el otro proyecto que yo creo que es muy importante es eh, también otra beca que es la el préstamo de tabletas, con datos, así que para que puedan tener capacidad de conectarse. Okay. Y hemos repartido más de 20.000 tabletas a los alumnos que no tengan estas condiciones de equipamiento.
3: Ah, qué interesante, porque muchos jóvenes pues carecen de ten, de, de la economía para poderse hacer de un, una computadora o una tablet.
5: Así es. No, y además ha sido muy útil porque a lo mejor habrá algunas familias que incluso, pues no solamente es un hijo, son varios hijos que tienen que tomar clases. A lo mejor también los padres de familia tienen que realizar parte de su trabajo también en casa, etcétera. De tal manera que sí entendemos que hay una complicación, pues en muchas de las familias mexicanas, en nuestros alumnos, y es en ese sentido pues que hemos estado tratando de implementar varios proyectos para solucionar este problema.
3: Toda la, la ciudad universitaria cuenta con Internet, doctor. ¿En toda sí, ella? Sí, o sea, todo, sí. ¿En cualquier parte de la ciudad universitaria se puede hacer fácil conexión?
5: Sí, sí, sí. Ajá. Fíjese que incluso antes de la pandemia estadiana eh, ya traíamos un proyecto muy importante que es de dotar de conectividad inalámbrica en todas las aulas y todos los laboratorios de docencia. De tal manera que yo le puedo decir que prácticamente no solamente ciudad universitaria, uh -huh. como usted bien sabe tenemos varias escuelas y facultades Gracias. en el área metropolitana y otras partes de la ciudad, yo le puedo decir que prácticamente todas las instalaciones nuestras cuentan con conectividad inalámbrica, al igual que también ya iniciamos un proyecto con todos los planteles del bachillerato. De tal manera que, este, digo, esta es la parte que llevamos un poco más de atraso, pero yo espero que ya a finales de este año prácticamente toda la universidad, todas sus instalaciones universitarias, en términos de docencia, estén equipadas con conectividad.
3: Pues eso es vital e, imp e importante. Pues yo le agradezco, eh, doctor Alberto Queno Maña, o llama, perdón, secretario de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos haya usted tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: No, al contrario, Adriana, muchísimas gracias y estamos a tus órdenes.
3: Muchas gracias. Pues ahí está, van a la, la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, inicia hoy clases, pero al distancia. Y que les cuento que fíjense que hoy, hoy se va, se va a dar una llamada con el, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y por eso les solicité a nuestra querida Lilia Beth columnista del Heraldo de México, gran periodista, y, este, y una gran profesional, que nos pudiese tomar la llamada para que nos cuente de qué, de qué va esta llamada, Lila.
6: Adriana, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar en tu espacio. Gracias. Pues mira, esta llamada es una de muchas que se ha llevado a cabo entre Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien está encargada de la estrategia de la Casa Blanca para frenar el flujo migratorio proveniente del Triángulo Norte, es decir, de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador y obviamente también integra a, a México. El presidente mexicano indicó que gran parte de esta llamada eh, se va a llevar en torno a la posibilidad de que Estados Unidos pueda enviar más vacunas anti-Covid a México, aun cuando Estados Unidos ya envió más de cuatro millones de vacunas en los últimos meses a nuestro país. A mi parecer, la agenda de Estados Unidos y en conversaciones con varios funcionarios de la Casa Blanca, el enfoque de esta llamada sin duda va a, ser, va a ser el tema migratorio, debido a que las detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos han aumentado en los últimos meses. En el mes pasado, eh, la, eh, pues la, la agencia de control fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de seis mil migrantes. Es un, una cantidad de arrestos mayor, yo creo que el mayor que se ha registrado desde el año 2000, entonces me parece que el, el gran tema va a ser el tema migratorio en uh -huh. esta llamada aunque el presidente Andrés Manuel quiera pues de nuevo tocar el tema de las vacunas eh, a México
3: Claro, porque finalmente pues es un tema que sigue golpeando y golpeando fuerte la relación Lila, y otro tema Lila, eh, no sé este la semana pasada hubo una demanda que creo que una demanda que interpuso el gobierno de México, creo que fue en la ciudad de Boston, o no sé si me si me equivoco, a los este fabricantes de armas y los corresponsabiliza de la guerra que tenemos aquí contra pues la delincuencia.
6: Así es, no no te equivocas, la demanda se presentó ante una corte federal en la ciudad de Boston la semana pasada en, en contra de 11 empresas armamentistas de Estados Unidos alegando que pues le tienen que re, re, reparar los daños a México por el tráfico ilícito de armas que llega de Mex de Estados Unidos a México. El gobierno mexicano señaló que entre el 70% y el 90% de las armas ilegales que llegan a territorio nacional eh, pues son provenientes de Estados Unidos. La verdad es que me parece que es una demanda con muy pocas probabilidades de, de prosperar. Primero porque en 2005 el Congreso estadounidense aprobó una ley en donde le da muchas protecciones a las empresas eh, portadoras que, que venden armas en Estados uh -huh. Unidos para que no puedan ser responsables de, de las víctimas eh, de delitos que son pues hechos con sus productos. Y el, el canciller Marcel Levar dijo que está dispuesto a que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría en este momento de la Corte Máxima de, de Estados Unidos tiene una mayoría conservadora en donde seis de los magistrados fueron pues designados por republicanos que favorecen la segunda enmienda, el derecho a portar armas en Estados Unidos, lo cual de nuevo lo veo pues sumamente difícil de que vaya a prosperar este tipo de demanda y que sí puede causar un roce importante en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, aunque me parece que es fundamental que el tema del tráfico ilícito de armas se posicione como un tema prioritario en la relación bilateral, pero no me parece que fue la mejor manera de sumarlo a la agenda, Adriana.
3: Sí, definitivamente porque además, pues va a ser una demanda que obviamente va a ser cara, compleja, complicada, ¿no? Así y en la situación que está estamos pasando en este país y además, pues te estás enfrentando, digo, que finalmente este eso ya no importa, te estás enfrentando a unos a empresarios muy fuertes, a una industria muy fuerte.
6: Así es, y, y hablando de austeridad republicana, que es una bandera de la 4T, pues la representación legal que, que cuesta tener y, y poner, presentar una demanda de esta magnitud, pues no este, cuesta alrededor de cientos de miles de dólares en Estados Unidos, y, y especialmente si, si va a durar mucho tiempo esta demanda, lo cual creo que así va a ser. Eh, entonces hay muchas contradicciones. A parte, aunque sí hay, un, un cierta, hay una cierta convergencia en cuanto a que el presidente Biden quiere tener mayor control de armas en Estados Unidos, eh, la verdad es que la presión republicana en el Congreso, con las mayorías tan eh, frágiles que tienen los demócratas en el Congreso, de nuevo no creo que vaya a prosperar. Y si, y si no ha salido, no se han podido incluso cambiar las, las leyes este, sobre armas en Estados Unidos pues difícilmente México va a llegar a intervenir en los asuntos domésticos de Estados Unidos para decirles cómo llevar a cabo eh, el portar armas en su país, también tomando en cuenta que la no intervención ha sido uno de los temas fundamentales de la conducción de la política exterior Andrés ah, Manuel oh, López Obrador
3: ellos han dicho que nosotros no solamente importamos o que los narcotraficantes importan este la delincuencia en México importa armas de Estados Unidos sino también de otros países como China entonces también tendríamos que ponerle a China otra demanda habría que ver ¿no?
6: Y también señalar que el 30% de las armas que sí le venden eh, estas empresas estadounidenses a la Sedena, por ejemplo, se pierden, Adriana. Y uh -huh. esos 30% normalmente acaba en manos del crimen organizado. Uh -huh. Entonces, por ambos lados, tanto por eh, la vía ilegal como por la vía legal, pues hay ciertas cuestiones que se tienen que tomar a cabo, eh, tomar en cuenta en cómo conduce eh, el tema de seguridad el gobierno mexicano, porque también la estrategia de abrazos y no balazos pues no ha rendido muchos resultados positivos para nuestro país y creo que es una de las cuestiones que, que va a estar eh, surgiendo claro, con yo, esta demanda en Estados Unidos. Sí,
3: totalmente de
6: acuerdo, Lila.
3: Pues no sabes cómo te agradezco, Lila, que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, Adriana, siempre es un gusto estar contigo. Gracias, un saludo a todos. Gracias, público.
3: compañera. Bueno, y este, eh, nos vamos. Fíjense que el coordinador de diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, anticipó que los seis panistas que integran la comisión permanente apoyarán un nuevo periodo extraordinario para votar por el desafuero de los legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Y nos vamos con Misael Zavala
7: nuestro
8: compañero. Así es, Adriana, efectivamente, como bien lo comentas hace unos momentos, el coordinador de de, la, de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks había anunciado que los seis diputados y senadores que integran la Comisión Permanente eh, de Acción Nacional en, en la Comisión Permanente, eh, pues es, estarían votando a favor eh, de un periodo extraordinario eh, para, eh, pues, eh, ir a un, eh, al desafuero de los diputados eh, Mauricio Toledo y Saúl Huerta, así como el fiscal eh, de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Sin embargo, en estos momentos los eh, senadores y diputados de Acción Nacional están votando en abstención. Eh, hubo un, un cambio repentino. A
3: ver, en a ver, a ver. Votación,
8: ¿Cómo? Y en estos momentos están votando.
3: ¿Están votando y están votando a favor o en contra?
8: Están votando en abstención los eh, diputados y senadores de Acción Nacional, por ejemplo, Kenia López Rabadán votó en abstención, Marco Antonio Adame votó en abstención, Xochil Gálvez votó, votó a favor de este periodo extraordinario, se están dividiendo otra vez. ¿Pero eh, por
3: qué en... si, a ver, Kenia nos ha dicho que ella estaba totalmente, este, pues su voto iba a fa hacer a favor de que se les quitara este, que el desafuero, que se hiciera el desafuero para votar por el desafuero? ¿Por qué ahora bueno, no?
8: Adriana, pues estaría dando un voto en abstención en estos momentos. ¿Y qué significa el un...
3: voto en abstención, Misael? Nada. O sea, ni para allá un... ni para acá.
8: Exactamente. De último minuto en la Cámara, en el Congreso de la Unión, se recibió un acuerdo de todas las bancadas por el que se separarían estos temas. Cabe recordar, Adriana, que pues estos eh, tres desafueros estarían votando, digamos, en un solo bloque uno eh, un, un solo bloque se estaría votando. Sin embargo, se ha definido de último momento votar cada uno de los desafueros, es decir, primero el de Mauricio Toledo, después el de Saúl Huerta, después el de, eh, ah, el de Carmona. Ya, ya, y ya. esto sería, pues, eh, en algunos... O sea, no en paquetes, sino por uno por uno. Uno por uno, ya en la Cámara de Diputados estaría dando eso en el próximo periodo extraordinario que en estos momentos se vota a favor porque también está muy dividida la situación y cabe resaltar pues también que se necesita mayoría calificada, son 34 integrantes de la comisión permanente, se necesitan al menos 24 25 integrantes para avalar este periodo extraordinario y bueno, en estos momentos pues está dura esta situación porque pues muchos se están absteniendo, otros están votando en contra como eh, pues los legisladores del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano también y también... Eh, pues eh, de partido del trabajo, obviamente. y, y
3: tiene ¿te, ¿Te has acercado tratando? a alguien, Misael? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Cuál, ¿Por qué fue el cambio de estrategia? No,
8: no tienes. ¿Se debe a que hubo una presión por parte eh, de algunos legisladores Ajá. para que se separaran estos temas? Desde hace algunas semanas okay. se había pedido Ajá. que... Eh,
3: sí, te escucho, te escucho. Ya nos... En esos momentos...
8: Queda aprobado ya el periodo extraordinario. Se convoca a un periodo extraordinario el 11 de, eh, de del próximo miércoles, 11 Ajá. de agosto. Lo acaban de aprobar ya con okay. mayoría. Calificada.
3: Entonces tenemos en este exclusiva momento. a nivel nacional. Sí, en Se en este está este aprobando momento, un periodo este extraordinario para contemplar
8: estos desafueros, ¿sí? Exactamente. Se está bien. votando ya en este momento Muy el bien. senador Eduardo Ramírez. Okay. Está informando Nos vamos. que... Hay un periodo extraordinario. Ya votó a favor.
3: Muy bien, gracias, Misal. Gracias por la nota. Nos vamos a un gracias corte a y regresamos.
0: Pues. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02
8: 21 04. No,
3: regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Me puede usted seguir en mi Twitter que es Adri Delgado Ruiz. Y mandarme información que quiere que este, a quien quiere que entrevistemos, que notas poder, este, que nos apoye también a conocer temas que a veces pues se escapan de los ojos, de los oídos de, las, de quienes hacemos estos programas. No hay, no hay mejor reportero que ustedes. ¿eh? Definitivamente, muchas veces. Bueno, la semana anterior el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estalló una crisis que se venía gestando desde hace mucho tiempo, cuando en la pasada sesión del miércoles siete cinco de siete magistrados decidieron destituir al magistrado presidente José Luis Vargas Valdés y nombrar a un nuevo titular en la persona de Reyes Rodríguez Mondragón, lo que dejó al tribunal con dos presidentes. Vargas señaló que su, destitu su destitución fue ilegal y que interpondría una controversia ante la Suprema Corte, aunque ya ha sido sugerido por el presidente de la Suprema Corte de no aferrarse al cargo y dar un paso al costado. Y es por eso que tenemos en la línea a mi querido compañero, amigo, Enrique Rodríguez, periodista experto en el Poder Judicial de la Federación Columnista de la Lista. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Adriana, qué gusto saludarte, Igualmente, como siempre. Muy buena tarde. A querido orden. amigo.
3: Oye, crisis. Crisis en uno, pues, en... O sea, y, o sea, no es ya todas las crisis que estamos acostumbrados en la economía en esto, sino en el Poder Judicial. Y eso sí nos pone a temer Sí, sin
1: duda, una crisis inédita en la de sí, Adriana, es una institución eh, de pasa eh, humana. Tienen las posibilidades...
3: Te podrías mover tantito porque se escucha un poco cortado. A ver si podemos mejorar la. A ver, la
1: comunicación. Ahí, ahí, ahí se me escucha ¿Sí? mejor.
3: ¿Se, se escucha así como una intervención, una, como un pequeño sonidito, pero a ver, síguenos platicando por a favor. Ver,
1: a ver, esto no, es no, no, un programa en vivo, querida Adriana. <risas>
3: sí lo sé, querido. ¿Te podemos podemos volver a marcar, por favor? Sí, sí, por favor. Bueno, y este, y pues qué les digo, pues este. Sobre sobre José Luis Vargas, pues ya habían caído muchas denuncias, incluso, bueno, y además investigaciones, sobre todo de la unidad de inteligencia financiera que preside Santiago Nieto, de, este, de corrupción. Los los este magistrados que dieron, como quien dice, este al vaso, que ellos dicen que es legal, eh, José Luis Vargas dice que no, que es... Bueno, regresamos con Enrique Enrique ver, Adriana, sí
1: Buena tarde, Buenas. ya se me escucha mejor A
3: Mil veces
1: Perfecto, mira El magistrado José Luis Vargas quien ya fue relevado del cargo realmente fue el principal promotor de una crisis muy grave e inédita en la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder el Judicial de la Federación que hay que recordar, y como tú sabes muy bien Adriana, uh -huh. es una instancia esencial en nuestra democracia el Tribunal Electoral puede cambiar una decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE y es la última instancia en materia electoral, entrega la constancia de mayoría a senadores, a diputados federales y al presidente de la República electo, como fue con Andrés Manuel López Obrador y en los últimos sexenios. Es decir, es la última instancia. Una crisis ahí eh, pone en tela de juicio todo un entramado a nivel nacional de una institución muy sólida y muy importante que ciertamente viene sorteando una crisis, pero en gran medida eh, encaminada por ciertos actos de soberbia y presuntas irregularidades por parte de José Luis Vargas. Ajá. Y eh, me parece que el mensaje del ministro Arturo Salívar, el presidente de la Corte, en su conferencia de prensa de la semana pasada, pues ya no le dejó margen de maniobra a, a Vargas para dar un paso lateral, es decir, a propuesta del presidente de la Corte, quien ya no veía eh, sólida la presidencia de Vargas, hizo esta sugerencia, cabe recordar que el presidente de la Corte no es superior jerárquico de los magistrados de la Sala Superior, eh, es un órgano que tiene autonomía jurisdiccional para tomar sus decisiones y, y determinar su administración pero me parece que la intervención de Saldívar es muy positiva para tratar de llegar a una solución que yo veo próxima en, las, en el transcurso del día o incluso el día de mañana, como ya el propio ministro ha reconocido, tras haber recibido a los cinco magistrados que tomaron la decisión, me parece con legitimidad y hasta con valentía, Adriana, de uh -huh. haber relevado del cargo a Vargas, realmente, desde mi opinión muy personal, un magistrado impresentable que ha hecho mucho daño a la estructura, a la jurisdicción de una dependencia tan importante como lo es la Sala Superior claro. del Tribunal Electoral, y me parece que la intervención del ministro Saldívar es oportuna, es adecuada, respeta la independencia de criterio de los magistrados, y da propicia una salida. Ahora, posiblemente, la elección de el presidente Rodríguez, de Reyes Rodríguez, eh, pudiera sufrir alguna alteración, a lo mejor puede darse una tercera vía. Uh -huh. eh, Vargas renuncia, no es Reyes Mondragón, y a lo mejor pudiera darse una nueva presidencia en las próximas horas, lo uh -huh. que sería una salida jurídica y también política crees, a esta crisis.
3: ¿Tú crees que es sano Enrique Rodríguez que siga Reyes Mondragón? que es? Yo, ¿Que yo, él asuma el papel de presidente de este tribunal?
1: Así fue electo, así fue electo por una mayoría, uh -huh. y eh, al día de hoy él es el presidente de la Sala Superior. Si eh, tomar una decisión al interior de la Sala Superior da una salida jurídica, pero también política, eh, para terminar la crisis, pudiera darse una tercera vía para que otro magistrado, pudiera ser electo presidente para eh, los próximos años, y tenemos que tener muy claro, Adriana, uh -huh. que quien sea el presidente de la Sala Superior, si es Reyes Rodríguez u otro magistrado, eh, será quien entregue la constancia de mayoría al próximo triunfador de las elecciones presidenciales dentro de tres años. Así de importante y de trascendente es el trabajo del Tribunal Electoral. Ah, ah, me,
3: me llama la atención, Enrique, porque eh, siendo... Quienes están a cargo de, de, de impartir justicia, no entiendo todo este relajo que si utilizaron una tarjeta de crédito del tribunal para restaurar, o en el taller del tribunal para restauraciones de automóviles clásicos, que si hizo uso de una de 14 millones de la tarjeta de American Express, que si es este, todos estos movimientos este, investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, o sea, pues, ¿quién los administraba? ¿Quién les llevaba el control? O nada más ellos decían yo gasto, vengo, pongo, o sea, ¿no hay un control dentro de este tribunal?
1: Por supuesto que hay controles, por supuesto que hay un órgano interno de control, y todo esto responde a la imagen deteriorada del tribunal, Adrián es decir, si, si estas conductas se consumaron en ese sentido, porque vi algunas versiones periodísticas, por Ajá. supuesto que es una irregularidad, claro. por supuesto que no es debido, y además en los tiempos que ve el país y con un eh, claro mensaje de austeridad del presidente de la Corte, me parecerían un exceso inadmisible. Ahora, independientemente de los dimes y diretes que se han externado entre ellos, de las recriminaciones mutuas, me parece que la decisión de haber puesto un alto a Vargas es un golpe de dignidad. Yo lo veo como un golpe de dignidad, era ya insostenible el, 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 la forma tan soberbia de conducir en la presidencia de la Sala Superior que no hubo otro remedio más que salir como salieron a dar la cara y pues sí, lamentablemente en medio de una crisis, pero que yo creo que va a arrojar buenos resultados si Vargas deja la presidencia. Sin embargo,
3: Ricardo Monreal, Enrique, dijo la sesión en la que se realiza el nombramiento del nuevo presidente tampoco es válida, porque se convocó de manera irregular la supuesta ausencia del magistrado presidente.
1: Yo creo con todo respeto que el senador Monreal se equivoca en dos cosas. Una, en intervenir en la vida interna de un poder distinto que si lo vemos al revés y si el poder judicial interviniera en la legitimidad de los actos del senador Monreal, creo que no estaría de acuerdo. Creo que ahí se equivoca el senador. Y en el otro tema, creo que es absolutamente legal la forma como fue eh, convocada esa sesión. De hecho, venían varias violaciones del procedimiento interno por parte del de entonces presidente Vargas para concluir sesiones de forma arbitraria para manosear los turnos de los asuntos, cosa que generó una crisis. A mí no me parece que haya sido una ilegalidad, me parece que fue sorprendente, que fue inédito eh, eh, ver esa reacción de los magistrados, que sí, ciertamente estalló una crisis que puede ser resuelta con la salida de Vargas. En todos los casos, desde mi punto de vista, el término de la presidencia de José Luis Vargas le va a dar oxígeno muy positivo a la sala superior y ojalá que siendo juristas, que siendo adultos, que siendo personas que tienen que tener como prioridad ver por la institución y a la convocatoria del presidente de la Corte, se llegue a una solución entre hoy y mañana que le dé viabilidad y que permita ya que la sala superior se dedique a lo que tiene que hacer, que resolver los temas electorales tan importantes que tienen lista y pues dejarse de este tipo de confrontaciones que no llevan a ninguna parte y debilitan, insisto, a la misma institución.
3: Por otro lado, Enrique Rodríguez, compañero periodista y gran experto en el poder judicial, eh, el, hoy salió una entrevista de Arturo Saldívar, de lo de la de la rea y él dice que pues ahí, él ya no va a seguir con esta Oh, con esto que se ha querido pues el presidente de la república el consejero jurídico de que no termine su mandato cuando lo tiene que terminar sino que se extendiera pero él dice no, yo me voy cuando me tenga que ir porque así es
1: Sí, el ministro Salívar eh, convocó una conferencia de prensa Adriana la semana pasada para dar este anuncio desde una perspectiva personal una decisión que él tomó para ya no eh, buscar esta ampliación de su periodo eh, con la cual estaba de acuerdo de origen, eh, entre líneas así se ve de manera muy evidente. Quiero decirte que el viernes circuló el proyecto del ministro Fernando Franco justamente sobre la consulta extraordinaria que solicitó el ministro presidente Arturo Saldívar y tengo en mi poder ya el proyecto de resolución del ministro Franco y te voy a leer el resolutivo único que me parece extraordinario por parte del ministro Franco dice, único se resuelve el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como las consejeras y consejeros del Consejo de la Judicatura Federal actualmente en funciones deberán estar a lo dispuesto respectivamente en el artículo noventa y siete párrafo quinto y artículo 100 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la duración de sus actuales cargos, por lo que, en ningún caso, destaco, en ningún caso, se podrá aplicar el artículo décimo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Un resolutivo extraordinario, claro, Ajá. contundente, por parte del ministro Fernando Franco, que pues obviamente con el anuncio del ministro Saldívar de la semana pasada despresuriza mucho la presión que ya traía eh, pues a, a, a niveles elevadísimos el ministro Saldívar. Eh, claro. Y esto ratifica y que fue una buena decisión del presidente de la Corte, pero que yo estoy seguro ya conocía el sentido de este proyecto y prefirió adelantarse. Antes sí, de eso es lo que te iba a comentar,
3: este ya él ya sabía cómo venía, ¿no? Así Oye, es. y por otro lado, Enrique, te voy a aprovechar porque, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que el poder judicial está podrido, ¿sí? Y te comentaba de esta entrevista que le hace un periódico nacional muy interesante porque dice que uno de sus grandes temas ha sido combatir la corrupción al interior del Poder Judicial, el nepotismo. ¿Tú qué piensas? ¿Lo ha logrado?
1: Yo creo que el ministro Saldívar ha dado pasos muy importantes en el combate a la corrupción y el nepotismo. Hay que reconocérselo. Creo que el signo de su presidencia ha sido justamente este. sí. El Poder Judicial de la Federación tiene resistencias internas, esto no es nuevo, es una situación que viene desde hace muchos años eh, dificultando, digamos, la operatividad, la absoluta honestidad, sin generalizar, de algunos integrantes del Poder Judicial de la Federación. Yo, yo te podría decir, Adriana, habiendo trabajado ahí casi 10 años, que la enorme mayoría de los juzgadores federales son honestos. Sin embargo, hay que reconocer que si hay corrupción, hay que reconocer que si hay nepotismo y en ese sentido la, la, eh, la forma en la que el ministro presidente ha atacado el problema me parece muy necesaria, adecuada y sin lugar a dudas plausible. Ahora, el tema del presidente de la República me parece a mí no es nuevo. Desde hace muchos años en sus diversos intentos como candidato, a la presidencia los dos intentos fallidos del pasado. Eh, ha sido muy congruente el presidente eh, eh, Andrés Manuel López Obrador respecto a sus críticas al Poder Judicial. Nunca le ha agradado el Poder Judicial de la Federación. Al presidente de la República no le gusta perder en tribunales y cuando pierden o se recibe una decisión jurisdiccional que perjudica los intereses o su visión política, pues siempre es muy crítico okay. a extremos de descalificación. A mí me parece que no podemos salir adelante en el país en un clima democrático, censurando sentencias que no nos favorecen y aplaudiendo las que sí nos favorecen. Okay. Los tribunales están para dar la razón a quien la tenga de acuerdo a la Constitución y la ley y no está para el, el, el aplausómetro. ¿no? Entonces, me parece a mí, que ni todo es negro, ni todo es blanco. Si sí hay muchas cosas que corregir en el Poder Judicial de la Federación, pero al final del día es un poder independiente y autónomo que es el fiel de la balanza entre el Ejecutivo, el Legislativo y sus actos de gobierno. Me parece okay. a mí que fortalecer al Poder Judicial es fortalecer al país. Les guste o no okay. a quienes resultan afectados por las decisiones okay. de los jueces, porque el presidente López Obrador no critica los fallos en los que se le da la razón a, a las políticas de gobierno, pero es sumamente agresivo cuando hay jueces que con objetividad eh, van en contra de algunas decisiones de su gobierno que no se apegan a la constitución. Okay. Entonces, me parece que debemos de ser muy serenos para esa valoración. No me parece que el Poder Judicial esté podrido. Eh, una declaración de esa okay. generalidad me parece muy arriesgada. Okay. Si hay cosas que corregir, y creo que la política anticorrupción del ministro Saldívar va por buen camino. Ok,
3: pues muchas gracias Enrique Rodríguez, gracias compañero, gracias por habernos tomado la llamada.
1: siempre es un gusto enorme platicar contigo, a tus órdenes, gracias. buenas tardes.
3: Muchas gracias, y bueno, nos vamos con Antonio Aniestro. Anistro. Anistro, porque nos va a hablar de las rentas con tendencia a la alza en la Ciudad de México, lo que nos faltaba.
2: Así es, un gusto saludarte Adriana, efectivamente como lo comentas el año pasado, voy a recapitular un poquito, pudimos ver derivado de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, un alto al aumento en las rentas de casas, de departamento en la Ciudad de México, principalmente por un desequilibrio entre la oferta y la demanda, recordemos que bueno, la falta de trabajo obligó a muchos a buscar otras opciones, incluso más baratas, o llegar a acuerdos con arrendatarios para que les bajara la renta. Sin embargo, con la reactivación económica en el primer semestre del 2021, grupos inmobiliarios han dado cuenta de una tendencia que nuevamente va... Al alza principalmente en zonas que son muy concurridas y donde evidentemente siempre ¿Nero? hay una persona que va a rentar. pero Por ejemplo, qué este, <risas> exactamente, por ejemplo, en la Roma, Condesa, del Valle, Nápoles, entre otras. Y ahí va el dato. El portal inmuebles y 24 realizó una encuesta a más de sus mil clientes que tienen propiedades en arrendamiento y preguntó si planeaban incrementar el precio de renta durante el 2021 y el 31.8% afirmó que subiría o incluso ya subió los precios. Te comento ya de forma más personal en el edificio donde tienes tu casa también aquí Ajá. ya subió la renta un 8% también eh, a partir de, este bueno que se acabó el contrato que teníamos nosotros y nos subió un 8%, de este 31 este, Adriana te comento, el 76% considera que será del 10 al 15% o sea si una renta está en 10 mil pesos, eh, subirá pues a menos mil pesos más, platicamos también con Sandra Ventura, una abogada experta en estos temas eh, de contratos y nos comentaba que lo que impera es efectivamente subir este año un 10% aunque en la ley no hay una prohibición sobre el aumento, alguien puede subir, por ejemplo, hasta un 15, 17, 20 Totalmente. Ya sea cuestión sí. del inquilino eh, si se queda o no. Para darnos ideas, también en delegaciones como en alcaldías, perdón, como la Magdalena Contreras, en 2019 un departamento oscilaba entre los 14.900 pesos y en 2021 ha subido hasta dieciocho mil doscientos pesos que ha buscado la gente pues irse a zonas eh, okay. más eh, periféricas a donde vive o incluso pues la opción que está muy de moda entre los jóvenes también incluso ya en las familias pues optar por roomies efectivamente okay. como le dices Adriana con qué dinero este estamos viendo todavía esta crisis sanitaria y económica
3: pues muchas gracias compañero Antonio Anistro gracias por tu reporte la verdad este qué tema ahí seguimos con la crisis Gracias. Hasta Buenas luego. Días. Y bueno, nos vamos con nuestro querido Roberto San Germán que nos va a hablar de la justa veraniega que quedamos en el lugar número 82 del medallero, o sea muy mal y lo de Messi, lo de Messi sí, por favor, Roberto San Germán, ¿por qué lloró Messi?
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado
7: pues mi querida Adriana, pues sí, vamos a iniciar con Lionel Messi, porque ¿Por sí lloró, lloró? ayer,
3: Cuéntame, pues porque
7: vos... en su despedida, ya era la despedida del Barcelona, él no esperaba ese este año, él sí decía que el año pasado lo esperaba por la cuestión del Burofax, pero este año no, y simplemente ya no se pudo por una cuestión económica, era inviable la recontratación de Lionel Messi, la liga ya no se los permitió, el Barcelona está muy endeudado, ese es uno de los problemas. A y ver, eso es muy Chiva. importante,
3: Robert. Este, Messi no se quiso ir porque él se quería ir.
7: No, 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 para A nada. Ver, eso no, sí no, hay no, que no, aclararlo no. muy bien. Claro, claro, no. Messi sale del Barcelona porque la Liga tampoco ya les da autorización de endeudarse más al Barcelona. El Barcelona ya tiene una deuda altísima, no la puede pagar. Y si Messi se hubiera quedado en el Barcelona, la deuda hubiera crecido muchísimo y ya era inviable pagarla. Es más, la misma Liga podría tronar porque necesitan para todo, entonces la Liga ya tampoco podía darse ese lujo, así que Lionel Messi sale del Barcelona, pero escuchemos lo que dice Lionel Messi, la verdad es que muy triste su despedida. Tristeza, mucha tristeza porque me tengo que ir de este club, el club al que amo, y, y en un momento que no, no lo esperaba. Ahí es lo que dice él, no, que él no esperaba salir este año, sí, el año pasado, porque tenía muchos problemas con Joseph Bartemont, pero en este no, llegaba su amigo Laporta, él quería aportar, para la redundancia, en este nuevo proyecto, pero no pueden, ya no pueden. Y Lionel Messi parece que llega al PSG, al Paris Saint-Germain, a la capital francesa, llegará, porque son dos equipos los que pueden pagar los tres: el Chelsea, el Manchester City y el PSG. Entonces vamos a esperar. ¿Qué sucede con Lionel Messi? ¿En dónde juega la próxima temporada? Lo que sí es un hecho. Ya no va a estar en la ciudad condal. Adiós a Cataluña. Adiós a Barcelona. Sí, qué tristeza. Ya
3: me vi en las redes que hay muchísimos, este, ¿cómo se les llaman? este, Aficionados que lloraban
7: afuera del Camp Nou. Sí, claro. Lo que pasa es que Lionel Messi, hay que recordar que llega de 13 años, fueron 21 años en el Barcelona. O sea, vivió todo ahí. Entonces le dio todo al Barcelona, es un tipo que dice que va a regresar, ojalá pueda hacer eso, Ajá. y yo creo que sí lo van a querer mucho allá en Barcelona. Hoy otro de los temas que tú a platicabas bien, y comentabas en tu cortina y ya para entrar, o viste tu teaser, era la parte de México, de qué lugar quedó, quedó en el lugar 84, pésima participación de México en los Juegos Olímpicos en esta justa Veranega. Ahora hay que esperar a París 2024. Lo de México es ridículo y alguien tiene que dar explicaciones. Y una de esas es Ana Gabriela Guevara. ¿Qué pasó con la Pero parece,
3: parece que no las va a dar, ¿eh? Porque ah, no,
7: se... ¿Tú, tú, ¿tú conoces claro, a los políticos?
4: Sí.
3: ¿Tú crees que va a decir algo? Nada, cero.
7: Mira, le van a hacer, como dicen en mi pueblo, ojo de hormiga
3: pues así tiene que haber una explicación porque esto pues acarrea o lo que te dice claramente es que no hubo una buena estrategia
7: no, a ver, no, no hay nada perdón, no hay nada las federaciones y ella fueron un fiasco en estos juegos aunque ella salió diciendo le echaron muchas ganas, muchas agallas pues no vive el deporte de agallas
3: <risa> pues nos tenemos que, que ir querido bueno, no. Roberto San Germán pero a ver, ¿qué día te vienes aquí a la cabina para chismear a gusto toda la media hora? Perfecto, lo que te decía que me inviten, ahí estamos. Gracias, nos vamos. Esto fue el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Heraldo Radio.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods